0: Hola, muy buenas tardes eh, y muy buenos días, dependiendo de dónde nos estén siguiendo y escuchen este nuevo episodio del podcast de Chile, Green Building Council, Call to Action. Eh, el día de hoy, y que me pone personalmente muy contenta, tenemos una organización de lujo invitada y a su directora ejecutiva, eh, Viviana Valdivieso, y es el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible o Green Building Council de Colombia. Que eh, Es una organización que lidera la red de organizaciones y profesionales líderes de toda la cadena de valor de la construcción en Colombia para transformar el entorno construido hacia la sostenibilidad. Cuenta con más de 150 miembros activos en todo el país. Y desde el 2008, aquí voy a hacer un hincapié en que el Consejo Colombiano es, creo, o no sé si el GBC más antiguo de la región, ahí Viviana nos puede compartir un poquito más, o uno, cierto, de los más antiguos de la región eh, latinoamericana, y que desde, cierto, hace casi 15 años ha materializado cientos de proyectos de sostenibilidad integral, formado miles de especialistas y profesionales, y liderado en políticas públicas para convertirse en un referente técnico y líder de opinión del sector, no solo en su país, sino también un referente y un ejemplo súper importante a nivel de los consejos de Latinoamérica y por eso justamente vamos a conversar de varias de estas iniciativas pioneras que tiene el Consejo Colombiano. Como les comentaba, hoy día nos acompaña Viviana Valdivieso, ella es la directora ejecutiva del Consejo Colombiano, Viviana es administradora de empresas con una maestría en sostenibilidad de la Universidad de Nottingham, Inglaterra, ...ha dedicado su vida profesional a trabajar con el sector privado... ...a escala de organizaciones, cadenas de valor y sectores económicos... ...para mejorar su alineación y aporte al desarrollo sostenible. Vivian es una convencida del poder del trabajo colaborativo... ...y con propósito para crear valor social, ambiental y económico sostenible ha trabajado con empresas privadas, asociaciones gremiales, ONGs, entidades públicas, agencias multilaterales en proyectos nacionales e internacionales de sostenibilidad y como les mencionaba, actualmente es cierto y ya hace eh, algunos años se desempeña como directora ejecutiva del GBC de Colombia Viviana, eh, queremos darte la bienvenida, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en nuestro nuevo episodio del podcast de Chile Green Building Council
1: Hola María Fernanda, qué gusto estar aquí, hola para todos, Le agradezco mucho esta invitación, el Chile GBC es un aliado muy importante para nosotros en Colombia, va a ser un gusto que podamos conversar un poquito de, de todas las cosas que han estado pasando acá en Colombia alrededor de la construcción sostenible.
0: Perfecto. Y bueno, yo comentaba en un principio, eh, Viviana, que efectivamente ustedes como consejo son uno de los consejos más antiguos que existe a nivel de Latinoamérica y que han sido pioneros en varias inici iniciativas y quiero ahí detenerme en uno de los principales hitos de este 2022 y que es un hito como mencionaba también a nivel regional y referente en Latinoamérica eh, en materia de descarbonización del entorno construido y que lanzaron en su evento de este año en Construverde y que es la hoja de ruta de edificaciones neto cero para Colombia eh, no sé si nos puedes contar de dónde nace esta iniciativa eh, cuál es la génesis y si nos puedes contar un poquito de detalles del proceso el alcance cuáles son las principales conclusiones de este proyecto retos para su implementación y también que viene en materia de, 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 de como mencionaba, la implementación de esta hoja de ruta a nivel de Colombia.
1: Sí, claro que sí. Pues esta hoja de ruta eh, la lanzamos ahorita el 9 de junio y realmente es un hito para nosotros en el país. Está despertando un interés y un llamado a la acción muy claro, creo, para todo el sector de que los objetivos que tenemos frente a la descarbonización eh, en, en el país, en la economía eh, son en serio Y creo que esto está haciendo Que muchos actores de la cadena Que antes se han mantenido Al margen de, de las transformaciones Que nosotros como consejos buscamos En, en nuestros países Pues se estén acercando ¿no? eh, Entonces la hoja de ruta Nace en Colombia como parte De, de un proyecto que se llama El acelerador de edificaciones netos cero carbono Que es un proyecto global que se lanzó eh, en el marco de, del Summit de Acción Climática de Naciones Unidas en 2019 y que busca acelerar y mostrar el camino hacia la transformación de edificaciones neto cero mmm, para el cumplimiento de las LDS de, de los países. Eh, este es un proyecto que está financiado por el GEF a nivel mundial y que eh, está trabajando, eh, digamos, en su primera etapa con Turquía y con Colombia como los dos países que... Eh, así, que fueron como priorizados para, para esta, esta inversión entonces es, es un proyecto que está financiado por el GEF a nivel global, está operado por el WRI, el World Resources Institute y en Colombia está operado por, por el Consejo que trabaja de la mano con el Ministerio eh, de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el país y esto yo creo que ha sido fundamental para la, para la importancia y el recibimiento que ha tenido la hoja de ruta y es que realmente se presentó y se lanzó como una iniciativa del gobierno nacional eh, y que lo que establece es como el, el, el lineamiento de corto, mediano y largo plazo que debe seguir el sector de la construcción y todos los actores que participan eh, para poder cumplir las metas nacionales. Entonces ha sido muy positivo porque no es, digamos, una propuesta del GBC. O de algunos líderes del sector, de un objetivo que creemos importante, urgente y necesario, aunque y así lo concebimos, sino es el plan, digamos, del gobierno mismo para cumplir eh, con, con los objetivos de descarbonización, digamos que a los que sea, sí, como que se ha comprometido a, a nivel global, ¿no? Entonces este, digamos, el marco fue muy interesante porque eh, logramos conformar un comité de asesor liderado por el Ministerio de Ambiente donde también participaron otros ministerios claves como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de, Indust de Industria y Comercio, el Departamento Nacional de Planeación, el Gremio de la Construcción, lo que nos ha permitido también tener como una alineación de intereses y una multiplicidad como de visiones eh, para, para lo que es esta, esta hoja de ruta y llegar a a una visión de lo que es una edificación neto cero para el país que incluye elementos importantes digamos de interacción con el entorno, de un concepto de circularidad, de resiliencia, de bienestar de los ocupantes y que también abarca todo el ciclo de vida de las edificaciones, que no es el caso de pues de algunas hojas de ruta, digamos que se tienen a nivel global y lo que nos da unas ambiciones Realmente, pues importantes para el país, ¿no? De lo que es el alcance, de, lo que es el alcance de, de este documento. Entonces, el documento lo que hace es que establece cuáles son nuestras metas, digamos, para de carbono operacional, de carbono embebido y de resiliencia en, en las edificaciones. Y, digamos, que establece unas metas graduales a 2030. Edificaciones, eh, acá en Colombia tenemos estratos, digamos, sociales que se definen por, digamos, por la ubicación y el nivel de ingreso, entonces, ciertas edificaciones y ciertos estratos deben lograr ciertas reducciones a 2030, 2040, 2050, donde ya debemos llegar pues a, un, a una neutralidad de, de carbono. Esto, tanto para las edificaciones nuevas como para las edificaciones existentes, que que pone bastante nerviosos a, a muchos actores del sector porque parecen parece metas, eh, digamos, muy ambiciosas eh, y que nuestra tarea como, como GBC pues va a ser como también llevar de la mano a todos los actores para que vean cuál es el camino que, que pueden cada uno a nivel organizacional o cada segmento, digamos, de de la cadena de valor cómo pueden ir dando los pasos necesarios para, para lograr eh, estas metas no
0: Sí, lo que tú comentaste, del acompañamiento técnico, bueno, ustedes son un consejo que son bastante técnicos, de hecho, entonces ese acompañamiento que, que van a hacer hacia las todas las partes interesadas es súper importante. Y ahí, Viviana, te quiero preguntar algo. Eh, ustedes, claro, comentaba, cierto, súper importante que hubo un trabajo de multiactores y con un compromiso muy fuerte eh, del sector eh, público, cierto, a través de los ministerios. ¿Cómo fue la, la, la reacción, por ejemplo, y desde el sector privado, que ustedes tienen una red de socios muy grandes de toda la cadena de valor de la construcción, ¿cómo tú percibes ese compromiso? O sea, si bien hay, es cierto, esto un poco de, de temor, que es muy entendible, obviamente, porque el desafío es grande, pero ¿cómo, ¿cómo perciben ustedes como consejo la reacción del sector privado con respecto a esta hoja de ruta?
1: Sí, pues nosotros, el proceso de elaboración buscó ir preparando a todos los actores también, para el resultado final y hacerlos partícipes y abrirles el espacio para que también esas preocupaciones que ellos pueden tener de esto cuánto me puede costar, esto qué implica para mí, se pudieran ir eh, poniendo sobre la mesa en el camino, ¿no? Incluso, y fue muy valioso, hubo metas, eh, digamos, de mediano plazo que ajustamos teniendo en cuenta temas de financiación, de costos, de viabilidad que traían estos actores, pero eso implicó hacer un proceso pues bastante complejo o sea fueron mesas de trabajo tuvimos nueve mesas de trabajo más o menos por un año 350 expertos más o menos 320 organizaciones tanto wow. el sector ahí había bancos, universidades toda la cadena de valor sobre todo pues nuestros miembros estuvieron ahí sentados participando el sector público todos los gremios y esto es lo que al final nos ha permitido llegar a algo que está como Tan respaldado y tan justificado en cifras, en proyecciones, en, en visiones de expertos, que el temor que es natural, eh, digamos, sea, se pone sobre la mesa hoy en día, pero, pero se tiene la confianza de que, de que el proceso se dio de la manera que se tenía que ser y lo que está ahí es algo que, que está en consenso, entonces facilita ese proceso nuestro. Una, Muy importante lo que tú dices: mm. representativo. Exactamente. Exacto. Eh, y... Cristiana,
0: dime. sí, y ahí por ejemplo relacionado con esta hoja de ruta que es un proyecto en eh, una iniciativa bien pionera eh, a nivel de la región. Eh, en el caso, por ejemplo, de que otros países, otros consejos quisieran eh, un poco tomar, ¿cierto? Esta, eh, este liderazgo que ustedes ya tienen y quisieran aprender más o, por ejemplo, tener acceso a la a la hoja de ruta, ¿eso es posible? ¿Dónde está disponible? ¿Cómo cómo puede uno aprender más de este proceso que se llevó a cabo?
1: Claro, pues la hoja de ruta está disponible en la página web del consejo, mm. Es www.ccs.org.co eh, y ahí la pueden consultar nosotros y definitivamente es como la naturaleza de este proyecto también a nivel global. De hecho, vamos a empezar a participar con otros dos países que se van a sumar al proyecto a nivel global para compartir todas las lecciones aprendidas del proceso y pues obviamente entre la red de GDCs de la región, con la que colaboramos, igual que con ustedes, permanentemente la idea es pues, poder eh, pues, compartir ¿sí? nuestra experiencia, el documento, los resultados, y los invitamos a todos a que lo revisen, porque, pero, pues, porque sí es un, un documento bastante, además, detallado y específico, que yo creo que eso es algo valioso, que no se quedó en, en, en digamos establecer... Cuál, qué es lo que se debe lograr y dejar como unos lineamientos muy generales, porque entendíamos que la tarea es tan compleja que si uno lo deja a un nivel de generalidad muy grande, pues al final es como que nos quedamos paralizados. Tratamos de llegar al detalle, o sea, tenemos cientos, cientos de acciones transformadoras específicas que estamos sugiriendo, decimos qué actor lo tiene que hacer entonces, pues ojalá esto también les sirva a, otras, a otros países en la región ¿no? o en el mundo como para identificar procesos similares o acciones que de pronto se hayan quedado por fuera de los planes nacionales, ¿no? Eh, y aquí, pues nosotros desde Colombia y desde el Consejo estaremos súper atentos a quien quiera abrir una conversación o tener apoyo de parte nuestro, esa es la idea de este ejercicio, ¿no?
0: Buenísimo, bueno, y como tú comentas, desde los consejos de la región, la invitación,
1: eh, no solo los consejos, o
0: sea, quiénes son los actores de los distintos países, sobre todo en mercados que son tan similares, como el caso, por ejemplo, eh, de Chile y Colombia, eh, que compartimos muchas cosas, eh, lógicamente la invitación siempre es a que se pueda revisar este trabajo eh, que hizo Colombia, tomarlo, ojalá, como referente y poder trabajar en los distintos países en ese sentido, en este trabajo súper importante que ustedes hicieron con los distintos actores. Eh, dentro de lo que tú nos hablabas, Viviana, justamente del trabajo que se hizo en el marco de esta hoja de ruta, hablamos de toda la cadena de valor y justamente el rubro de industria, o sea lo que hablamos, cierto, materiales, productos y sistemas constructivos, eh, representan un desafío súper importante tanto para los objetivos de descarbonización, pero para el trabajo que también hacemos los distintos GBCs en materia de sostenibilidad. Eh, si nos puedes comentar, por ejemplo, el trabajo que yo sé que ustedes llevan harto trabajo hecho en este sentido, pero el trabajo que están realizando como consejo en este ámbito de materiales y productos y cuáles son los principales avances, pero también los retos para el mercado
1: colombiano. Sí, ese de hecho fue uno de los de, de como resultados importantes que salieron de ese proceso de hoja de ruta eh, y es la importancia de de lograr empujar una transformación mucho más rápida de la que se está dando de toda la industria de nuestro sector. O sea, definitivamente lo que encontramos es que los principales retos de lograr la carbono-neutralidad, por ejemplo, para nuestro país, están en ese segmento. Y que incluso hay muy poca información para muchos, segmentos, para muchos segmentos, materiales específicos nuestros sobre en qué punto están. No hay mediciones, no hay líneas base, no hay realmente... Salvo en Colombia el, el gremio de, del cemento y el concreto, que se si ha avanzado con una meta y un plan muy claro, el resto de materiales no tienen unos planes específicos. Entonces yo creo que ahí vemos un reto grandísimo eh, como consejo de acompañar esta transformación y ser aliados muchos de los gremios también de cada una de estas industrias que es que pues es un, es un reto muy grande porque hay una diversidad inmensa en los diferentes tipos de materiales y en el avance y compromiso que tiene cada uno, compromiso estratégico me refiero, digamos formal eh, y que son cambios que no son sencillos, ¿no? Entonces ahí, ahí hemos estado trabajando nosotros mucho como consejo, nosotros lanzamos el año pasado eh, una hoja de ruta de sostenibilidad para materiales, porque también lo que vemos es que al, al tiempo que buscamos la transformación de esa oferta, ¿no?, en el proceso productivo, en el diseño de los productos, en todo el, 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 el ciclo de vida de los materiales, también hay que acompañar eso con una sensibilización muy grande de los desarrolladores frente a lo que es un, un material sostenible, eh, porque realmente sí. algo que ha frenado mucho acá es que, pues no, no hay como una demanda suficiente en términos de volumen, pero tampoco, digamos, el interés o la... O la o, o el estar dispuestos a pagar en algunos casos eh, o a verificar realmente eh, los atributos de sostenibilidad de los materiales y priorizarlos en los procesos de compra el eh,
0: desafío es doble y finalmente eso no tiene que trabajar tanto con el proveedor pero también obviamente preocuparse de que se incremente
1: la demanda por este tipo de producto exactamente, eso es lo que hemos visto que es algo que, que tenemos nosotros que que promover eh, y acompañado, pues obviamente también todos los procesos normativos, ¿no? que faciliten, por ejemplo, estructuras en otros materiales, que faciliten el reciclaje de ciertos materiales, eh, también que el financiamiento y los incentivos lleguen también a esos, a esos materiales importantes eh, para hacerlo también viable en términos pues, de mercado. ¿no? De, de esa oferta eh, entonces es, ese es un trabajo muy grande que estamos haciendo muy de la mano de los diferentes gremios, de todos los miembros nuestros que al final pues son unas organizaciones muy comprometidas y que al final dan como unas señales al mercado de hacia dónde van, que mueven muchísimo la innovación y le mandan como una señal a los demás eh, pero es un reto bastante grande porque la diversidad de actores y la amplitud de la intervención que uno tiene que hacer para generar cambios es bastante importante. Entonces, bueno, ahí seguiremos trabajando, trabajando muy Muchísimo y también en acompañar que haya esa información, que haya los elementos, ya sea de verificación de los atributos de sostenibilidad, que, los, que las empresas también de industria se llenen de argumentos y tengan equipos comerciales que puedan sacarle muchísimo jugo a la sostenibilidad de los materiales para que el mercado realmente valore el esfuerzo que se hace en... Entonces, bueno, eso es como, como los diferentes frentes desde los que estamos trabajando nosotros, ese, eh, ese elemento. Perfecto. Y ahí, bueno, vamos a hablar eh, de
0: temas de liderazgo. Cuando yo hice la presentación inicial, eh, uno de los temas que destaqué justamente fue eso, que claro, tiene eh, de súper bueno cuando uno sabe que es una organización que es referente en la región, pero también tiene una presión que no es menor. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes, por ejemplo, desde la posición que tiene el Consejo eh, Colombiano, no solamente a nivel regional, sino también a nivel global, entre los distintos GBCs del mundo, ¿cómo ven estos temas tan relevantes que se están hablando hoy día y que tiene que ver con poner a las personas, cierto, también como parte de la discusión cuando hablamos de equidad social, salud, seguridad, que son cierto estos elementos muy importantes a la visión de Colombia para la construcción sostenible. ¿Cómo lo ven ustedes como consejo? ¿Qué trabajo están haciendo al respecto? ¿Tienen proyectos relacionados en la materia o, o, o ya lo han venido trabajando desde antes?
1: Es algo realmente, esa es una transición que se ha dado en los últimos años. Yo creo que... Que, que situaciones muy específicas, bueno, toda la pandemia que vivimos todos, yo creo que puso sobre la mesa la discusión de la importancia de los temas de salud y seguridad y de la relevancia que tienen la, la calidad de los espacios en los que vivimos, en los que trabajamos pues para el bienestar y para, la, y para la seguridad de las personas. Yo creo que fue algo que nos ayudó mucho a poner esa conversación sobre la mesa, unido a, pues, a, a unos temas a, a a unas situaciones de dificultad digamos social, de protesta que tuvimos acá, que hemos tenido varios países en la región, que yo creo que simplemente no, no fue que pusieran sobre la mesa problemas nuevos pero creo que sí puso la conversación en una prioridad de todos los actores en el país incluido nuestro sector y que nos puso a todos a preguntarnos frente a esos dos retos tan palpables y claros eh, que tenemos como sociedad, cuál es el rol de nosotros como sector. Eso, digamos, a nosotros nos, eh, nos abrió poder tener conversación con nuestros miembros, con aliados de la importancia de, de, de entender el impacto que tienen cada una de nuestras decisiones en la cadena en, en estos temas. Y hemos, hemos empezado a trabajar de una manera mucho más fuerte en guiar, eh, digamos, en mostrar de una manera más clara, por ejemplo, las certificaciones integrales que nosotros manejamos, qué aspectos y criterios de equidad social y de salud y bienestar tienen. Hemos empezado a trabajar con el gobierno mucho más de cerca en cómo eh, hacer eh, visible en las licitaciones, en los pliegos, en los lineamientos que dan para el sector privado eh, y pa para nuestro sector eh, estos temas. Y hablar con nuestros miembros en, en hacerles conscientes de cómo las estrategias de negocio de ellos tienen que tener una visión amplia del impacto de la construcción sostenible, abordando todos estos temas, desde ellos cómo contratan a sus empleados, desde qué trabajo hacen, por ejemplo, en, lo, en, en, en los proyectos residenciales eh, de sensibilización, de formación, de acompañamiento a las comunidades, todo el tema del diseño para la equidad de género, eh, a escala obviamente de edificaciones, de comunidades, de ciudades, entonces creo que aquí el camino que nos queda es grandísimo, pero, pero ya es un paso muy grande que hemos dado en crear la conciencia, en abrir las conversaciones y en visibilizar lo que ya se está haciendo bien, eh, porque nuestros países nos lo, nos lo están pidiendo, ¿no? y yo creo que un sector como el nuestro y sobre todo en Colombia, en este momento jalonador completo de la economía de la recuperación económica después de la pandemia, la responsabilidad que tenemos es muy, muy grande y tenemos que empezar a estar como a la altura de esa responsabilidad, creemos.
0: Exacto, y como tú mencionas, bueno, nosotros acá en Chile, justamente junto con Colombia es uno de los países que tuvimos esta, esta crisis social, polo, política, económica, que después bueno vino obviamente la pandemia y que justamente, como tú bien dices, Viviana, dejó en evidencia justamente muchas de las inequidades y de las injusticias que, que existían y en donde realmente ciudades, comunidades, edificaciones eh, son el centro de muchas de estas eh, injusticias sociales. Así que tenemos una responsabilidad enorme como, como organizaciones en, en abordar estos temas. Eh, yo sé que esto que siguiente que te voy a preguntar es algo que está súper avanzado también en Colombia, en trabajo que ustedes mismos como consejo han hecho también eh, con la banca. Y nosotras ambas estuvimos eh, hace un, un par de semanas, ¿cierto?, en Londres, en este encuentro del World DC, en el marco, ¿cierto?, de los 20 años. Y uno de los principales temas que se tocó fue justamente el que tiene relación con financiamiento. Desde tu visión, tanto como profesional, cierto experto en la materia y también como directora ejecutiva del Consejo, ¿cuáles son los avances logrados por Colombia en esta materia de financiamiento para sostenibilidad en construcción? ¿Y qué perspectivas tienen ustedes a mediano plazo con respecto a cómo esto va a ir avanzando, eh, cómo va a ir creciendo y qué brechas todavía falta por superar en temas de, eh, de incentivos financieros para la industria?
1: Pues mira que Colombia nosotros hemos tenido mucha suerte realmente de tener como un contexto muy favorable para este tipo de financiamiento en los últimos años, el crecimiento de la construcción sostenible ha estado en gran parte jalonado por, por la financiación, nosotros tenemos un, un sector financiero que desde el 2012 firmó un acuerdo de cooperación con el gobierno nacional y con el gremio digamos eh, financiero para trabajar en toda, en, sí, pues en la financiación, digamos, de, del desarrollo sostenible y, y de todo el frente, digamos, de climático del país. Y esto abierto, digamos, a la emisión de bonos verdes, corporativos, bonos de clima, eh, bonos soberanos también que tenemos acá. Y tenemos, o sea, el, el principal, digamos, receptor de estos recursos acá en el país ha sido el sector energético, que esa es como la tendencia, digamos, a nivel global, pero a diferencia, por ejemplo, de otros países en Latinoamérica, nuestro, el segundo sector eh, que ha recibido en mayor medida estos recursos ha sido el sector de la construcción. Entonces, eso ha movilizado pues, que diferentes bancos comerciales hoy en día, y ya hace varios años, hayan podido poner en el mercado eh, tasas preferenciales para los créditos hipotecarios, para los comprados de vivienda, para los créditos constructores eh, y pues el número de, de bancos que hace esto eh, ha ido creciendo estos estos digamos la verificación del cumplimiento de los atributos de sostenibilidad de los proyectos está atado hoy en día a las certificaciones lo cual hace que también los procesos sean muchísimo muchísimo más ágiles y nosotros pues estamos trabajando muy de cerca con el sector financiero para que ojalá cada vez crezcan el tipo de beneficios que se ofrecen al mercado para diferentes actores en la cadena y que más bancos también se sumen. Ese es un trabajo grandísimo nuestro porque el sector definitivamente nos ha eh, enviado la señal de que por ahí los podemos mover muy rápido a que, a que se generen los cambios. Esto, digamos, atado a diferentes incentivos tributarios y normativos que también ha sacado el gobierno nacional. Entonces hay unos, eh, unos incentivos tributarios que tenemos en este momento atados a temas de eficiencia energética, eh, que reduce pues el, el pago de los impuestos que las empresas tienen que hacer y hace poco por ejemplo y muy como en el marco de, este, de esta etapa post pandemia el gobierno sacó por ejemplo un, un subsidio que se llama cobertura para la vivienda digamos no vivienda de interés social en el país entonces la oferta que tenemos en este momento y el marco para que esto siga creciendo es muy importante eh, y recientemente el país lanzó también su taxonomía eh, que pues lo que, lo que esperamos es que esto también facilite que lleguen más recursos para, para el sector en el país es, algo, es uno de los retos principales que nosotros tenemos o sea es una de las líneas principales de acción del consejo definitivamente las transformaciones que se tienen que dar no van a ser posibles si no existen unos modelos de negocio eh, que puedan eh, viabilizar las inversiones si no acompañamos no solo a que haya mayor oferta de esto, sino que también preparamos a nuestro sector para que empiece a, a, a utilizar diferentes instrumentos de financiación y modelos distintos de financiación para sus proyectos y que realmente utilicen sus certificaciones y demás para poder acceder a, a estos beneficios entonces de nuevo es un trabajo de, de doble vía, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que lleguen más recursos, que también estén diseñados de la manera en que les sirven a los proyectos? Porque hemos tenido experiencias en el pasado que se sacan subsidios que o, o bancos sacan beneficios de tasa que por el requisito de tiempos o de documentación que piden se vuelven inviables, detalles pequeños, pero en eso se pierden oportunidades. Eh, muy grandes, entonces es, es parte de ese trabajo, o sea, que haya más oferta que la oferta esté muy alineada a la manera en que funciona el sector eh, y, que, y que la gente pueda realmente acceder a eso y preparar a las empresas para, para, para lograr estructurar financieramente los proyectos de manera que se puedan aprovechar eh, estos beneficios, ¿no? Entonces ahí va a ser muy interesante porque como consejo también es un tema en el que nos ha tocado aprender muy rápido y que nos va a tocar seguir aprendiendo ahora con la importancia de toda la información ESG para, para también acceder a ciertas fuentes de financiamiento, es toda una línea de acción grandísima que, que nos va a exigir también mucho a nosotros.
0: Exactamente, y Viviana, voy a aprovechar de de, o sea, dos cosas. Uno, envidia, sana, porque nosotros tanto en lo que es incentivos financiero como normativo estamos muy al bebé en Chile. Eh, y es más, ahí voy a aprovechar de comentarles que hace un par de años atrás... Eh, de hecho no sé no me acuerdo si fue un par de años atrás el año pasado tuvimos al Consejo Colombiano justamente acompañándonos en un evento hablando de todos los incentivos financieros que tenían ellos desde la banca y que habían trabajado así que ahí para que lo chequen en el canal de YouTube de Chile Green Building Council porque está disponible eh, lo, lo que nos mostró ahí que estaban haciendo desde el GBC de Colombia y eh, por otro lado preguntarte Viviana porque tú hablaste de algo o sea, que es muy importante y que va de la mano que es el incentivo financiero pero también el incentivo no Normativo. Entonces, ¿cómo fue la percepción o cómo ha sido la recepción de, por ejemplo, los desarrolladores, las inmobiliarias, los fondos de inversiones? con respecto a estos eh, cambios o incentivos normativos y también a estos incentivos financieros te lo comento porque nosotros por ejemplo eh, por el mismo Bea desde el trabajo que estamos eh, desarrollando con un par de, de municipalidades nos preguntaron eso, ¿Cómo había sido la percepción por ejemplo de los desarrolladores cuando tú haces estos cambios y estas mejoras a nivel normativo pero también a nivel de financiamiento
1: mira que ahí es parte de lo que de lo que les contaba ha sido un reto muy grande Primero, y con todo el esfuerzo que hacemos nosotros como consejo, no hemos logrado que la gran mayoría de los desarrolladores ni siquiera conozcan estos beneficios. Es impresionante. A pesar de que hacemos publicaciones, de que hacemos webinars, es un reto muy grande porque igual la diversidad en el país que hay y la dispersión que hay de nuestro sector ha hecho que sea un reto bastante grande. Y eso nos ha pasado y... y, y digamos este subsidio que les comentaba ahora de cobertura que abrió unos beneficios para la vivienda nos ha tocado perseguir a los proyectos, tocarles la puerta específicamente a los que sabemos que pueden presentarse para que ellos presenten los proyectos, entonces creo que hay un desconocimiento muy grande hay una falta de capacidad en los equipos para saber evaluar si pueden aplicar o no para saber estructurar los proyectos y negociar digamos con los bancos o, o integrar los subsidios al proceso, por ejemplo, normal de compras que ellos tienen. Entonces nosotros lo que hemos hecho, hemos hecho reuniones uno a uno, abrimos un curso para, para las áreas financieras, uh -huh. del, porque esto implica también involucrar a unas áreas que usualmente no, no se han, eh, pues no han trabajado el tema de construcción sostenible, ¿no? El área legal, el área financiera. Eh, y nos ha tocado empezar a traerlos para que ellos entiendan realmente cuáles son las oportunidades, cómo funcionan y lo puedan integrar. Entonces, cuando uno habla de esto, ellos lo que nos dicen, es esto es lo que se necesita, no eh, definitivamente es la única manera en que nosotros podemos lograrlo y de hecho nosotros hoy con muchos de estos beneficios lo que hemos logrado es que a veces certificar un proyecto incluso deja un margen porque los costos se, pues, se compensan con los beneficios pero el trabajo que nos queda es un trabajo de información, de sensibilización y de desarrollo de capacidades gigantes en los equipos financieros, legales, técnicos, para que entre ellos se hagan como estrategias conjuntas de organización, ¿no? Que, Exacto, que antes, la pues, sensibilización,
0: era. qué importante es. Uh -huh. Exactamente. Eh, Viviana, como directora ejecutiva del Consejo Colombiano y de un GBC, obviamente, que es súper activo en muchos, en todos los proyectos, ¿cierto?, que lleva a cabo el Working Building Council y que tiene nuevamente sus proyectos eh, propios que ya vimos, ¿cierto?, muy relevantes a nivel de la región, ¿cuál es la percepción general tuya y también como consejo del estado de madurez de Latinoamérica?, con respecto a lo que es construcción sostenible, ver, hablo de Latinoamérica porque si bien eh, para la gente que no sabe, nosotros nos llamamos Red de las Américas, pero en la Red de las Américas están también Canadá y Estados Unidos, que lógicamente son mercados súper distintos a Latinoamérica, entonces cuando yo hablo de Latinoamérica, obviamente no incluye a los, todos los 17 consejos de la región, sino que un poco, perdón, Estados Unidos y Canadá, pero los dejamos ahí un poquito de fuera, pero con respecto a los países lati latinoamericanos, en este estado de madurez ¿Cuáles crees tú que son las principales vaso medio lleno, fortalezas que tiene la región, pero también las mayores urgencias que deberíamos abordar desde nuestro sector para, además, una región que fue tan golpeada también como tú mencionaste, por crisis sociales y políticas y también
1: por la pandemia? Total, yo creo que es algo que yo creo que tenemos muchísimas cosas en común y por eso es tan importante esta, esta, estas conversaciones y el trabajo de colaboración que hacemos entre las redes de las Américas y los países latinoamericanos. Creo que tenemos como retos económicos y sociales con muchas diferencias, pero a grandes rasgos, muy parecidos. Eh, ritmos de crecimiento de nuestras ciudades muy grandes, de informalidad, eh, muy grande de inequidad, muy grande, que le pone un peso importante a nuestras decisiones. Mm, y también un sector de la construcción muy reacio eh, a, a que se le exijan cosas, ¿no? que yo creo que eso es algo muy distinto a como pasa en otros países ¿no? que nosotros vemos en, en Europa, o sea hay mucha normativa muchas cosas que están moviendo esto muy rápido yo creo que a nosotros por el reto de crecimiento digamos de, de resistencia también al cambio, eh, a nosotros nos toca llevar al sector mucho más de la mano ¿no? paso a paso cuidando la viabilidad de sus proyectos, de sus negocios entendiendo las limitaciones que tienen las inversiones públicas que se hacen en, en la infraestructura y demás, o sea, nos toca entender y lograr maneras de cómo avanzar en estos temas protegiendo esas cosas, que es que si no lo protegemos pues nuestro sector no va, no va a poder crecer y apostar a estos temas y yo creo que eso es algo que es muy difícil porque, porque nos pone el reto de cómo integrar en las estrategias de negocio de, de los desarrolladores, de los industriales. Esto de una manera no desde, desde empujarlos, desde exigirles, sino de ayudarlos a encontrar oportunidades. Yo creo que ahí es donde, donde radica mucho del, del valor del trabajo que estamos haciendo. Todos los consejos es poder hacer eso. Yo creo que tenemos unas... Potencialidades muy grandes. Creo que en todos nuestros países estamos en momentos donde se están generando cambios importantes, crecimientos importantes, conciencias frente a esos temas también desde lo que es el sector empresarial en general, muy importante que nos que nos da como la oportunidad de de, de direccionar mucho lo que pase de, de aquí a futuro. Y tenemos que ser muy inteligentes en cómo aprovechamos este contexto global. Eh, para lograr encaminar, acompañar guiar a nuestras empresas en el camino correcto eh, y realmente ayudarlas a entender que esto es, un, esto es algo que no, pues, que no tiene vuelta atrás ¿no? y que si trabajamos todos de la mano pues pueden venir muchas oportunidades para las empresas para la cadena en general pero también pues, para nuestra población ¿no? para, en nuestras ciudades y demás que tanto nos lo están pidiendo entonces Creo que el reto que tenemos es muy complejo, yo supongo que cada, cada mm, continente o bueno región en el mundo tiene sus retos también particulares, pero creo que, y cuando conversamos con las otras regiones del mundo y demás, creo que aquí tenemos un reto mucho más grande frente a, a las situaciones económicas, sociales, eh, y cambios también que, políticos y demás que se están dando en cada uno de nuestros países, ahí vamos a tener que trabajar todos muy de la mano sí, Muy interesante lo que
0: menciona Fibiana, porque justamente habéis hecho de comentar, que bueno, tú lo sabes, porque se comentó en, en, en Londres, es que este, este manifiesto que trabajó la región de África que la verdad es que es muy interesante y es muy bueno lógicamente ellos tienen problemáticas que son muy diferentes a los que tenemos nosotros como región pero como tú bien dices es importante identificar esas problemáticas y ver cómo nosotros no o sea somos entes acompañadores y resolutores de problemas eh, con respecto a esto que obviamente no no tiene vuelta atrás o sea es algo que sí o sí lo tenemos que trabajar Mivena eh, ahí por ejemplo eh, nosotros el año pasado como Working Building Council y los consejos que somos parte de la red el año pasado Participamos, o fuimos parte de la primera vez que se hizo un día, una jornada completa, eh, destinada ¿cierto? a lo que tiene que ver con construcción sostenible en el marco de la COP26. Sin embargo, hemos visto, obviamente, que según los últimos reportes, todo lo que se está haciendo no es suficiente. Tenemos, bueno, la guerra de Ucrania también y toda la crisis energética a nivel global está haciendo que en algunas cosas vayamos hacia atrás. Pero eh, por lo menos mi percepción es que desde el sector construcción hay un compromiso que se ve que es grande, lo vemos nosotros también en nuestros países. Eh, viene prontamente eh, la COP 27, que por lo menos a mi juicio siento que es como un punto súper importante de inflexión en términos de esta crisis y que como sector tenemos que abordar. ¿Cómo crees eh, que la discusión en el marco de la COP27, que va a ser protagonizada de nuevo, ¿cierto?, por el World de Council, sus GBCs, más sus aliados estratégicos, se va a dar en términos de construcción? ¿Y cómo crees que esta discusión podría eventualmente beneficiar a la región latinoamericana en términos, ¿cierto?, de cómo vamos a gestionar eh, la crisis climática en el entorno construido?
1: Yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Yo creo que el World GBC lo tiene claro y lo ha venido trabajando de una manera maravillosa desde el año pasado. Y es, ese es un escenario en el que a nivel global, ellos en representación de todos nosotros, pero nosotros a nivel nacional con nuestros gobiernos, tenemos que hacer una gestión clara de seguir posicionando al entorno construido como una solución a la crisis climática y poder mostrar cifras, de por qué las inversiones que se hacen en nuestro sector son costo efectivas, son necesarias, ¿no? porque es que estamos hablando de que en Colombia si no hacemos ninguna intervención eh, vamos casi a doblar nuestras emisiones ya que a 2050, entonces eh, hacer una gestión con nuestros gobiernos muy claros de poner al entorno construido en el centro de la conversación y por ejemplo, y nosotros ese trabajo de la hoja de ruta es como también mostrarlo como una solución a ese reto tan grande de reducción de emisiones. Entonces, eh, al final, nuestros gobiernos nacionales, cuando van también a ese escenario global, lo que quieren es mostrar lo que están haciendo, mostrar que han avanzado, mostrar que tienen soluciones, que tienen planes claros. Y esa fue parte como de la estrategia también que nosotros, afortunadamente, pues se nos presentó la oportunidad de este proyecto, pero de, de cómo también hacemos... Entendemos las motivaciones de nuestros, de nuestros gobiernos nacionales para, para trabajar para ellos y, y motivarlos a que vean que las inversiones que hacen en este frente para nuestro sector sean importantes. Y yo creo que ese es un escenario también que a nivel global lo tiene que hacer el World TVC y nosotros también es como ojalá logremos traer financiación para acompañar las transformaciones que necesitamos, la, la construcción de líneas base, la, el desarrollo de herramientas aterrizadas a nuestros contextos, sobre todo porque a nivel global pues somos una región con una riqueza natural muy grande, que yo creo, y también con una capacidad técnica en estos temas, con una madurez de nuestro sector empresarial, que yo creo que es muy interesante para los financiadores internacionales. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que es una es una oportunidad que, que tenemos que aprovechar muy bien.
0: Y ahí justamente esto complementa, Viviana, a lo que mencionabas tú un poco cuando contabas de esta, de esta hoja de ruta, de este trabajo, de la importancia, por ejemplo, de tener como eh, Jeff, ¿cierto?, financiando iniciativas como estas y que ustedes tengan también eh, quienes están ustedes, Turquía, ¿cierto?, y otros países, este rol de, de liderazgo un poco para compartir también esas experiencias. Ya para ir cerrando, eh, nosotros siempre, eh, cada uno de los episodios, ¿cierto?, tratamos de que eh, la organización que nos acompaña haga lo que nosotros le llamamos call to action, que justamente es por eso el, el, el como se llama nuestro podcast, en donde lo que queremos es que desde tú como directora ejecutiva, ¿Cierto? Y desde el Consejo Colombiano hagan un llamado, un statement breve, una conclusión, que justamente eh, permita convocar, ¿Cierto? Desde tu posición de liderazgo a los distintos actores a nivel local, regional, y global, en lo importante que es el trabajo que se está realizando desde los consejos, ¿Cierto? En materia de construcción
1: sostenible. Sí, pues yo creo que acá un mensaje principal para todas las organizaciones que, que nos están escuchando es hay que apostarle a esto en serio. Yo creo que muchas organizaciones de la cadena de valor han entrado como a esta ola de la sostenibilidad. Sin eh, embargo, Lo que nosotros hemos visto es que a excepción de unas empresas muy líderes hay, hay muchas organizaciones que están dispuestas a hacer muy poco, a transformarse poco, a cambiar sus modelos de negocio, eh, hacer inversiones eh, y se necesita hacer eso, o sea, estamos en un momento en que tenemos realmente que hacer un compromiso profundo de innovación, de colaboración, de pensar distinto y de retarnos eh, y para eso pues invitarlos muchísimo a que rodeen completamente eh, a su GBC, eh, que abran las conversaciones en ese espacio las preocupaciones que tienen las preguntas, que se evalúen cada uno en qué punto están, ya que a 2030, ya que a 2050, frente a los retos que tenemos globalmente, que tienen también como país, y que, y que se abran a acompañarse y a crear conjuntamente lo que se necesita para seguir adelante. Porque estamos mucho mejor eh, si nos adelantamos a los retos y empezamos a pensar desde las soluciones realmente. Eh, entonces esa, esa sería mi, mi invitación. Buenísimo. Viviana, muchísimas gracias. Quiero, eh, antes
0: de cerrar, aprovechar de invitar eh, a quienes, cierto, nos siguen y escuchan los episodios del podcast, a que visiten la página del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, tienen muchísimo material súper interesante, a que revisen la hoja de ruta, que mencionó Viviana, también el trabajo que han estado realizando en términos de, eh, de materiales y productos. La verdad es que, como yo mencionaba, son un referente en la región, un ejemplo para el resto de los GBCs, así que nada, feliz de haberte podido tener Viviana en este episodio, muchas gracias por compartir toda la información eh, que nos compartiste hoy día y, y nada, que sigamos como colaborando cierto, como, como GBCs y agradecerte tu tiempo, sabemos que están con un montón de cosas así que con mayor razón este tiempo que nos dedicaste para poder dar a conocer el trabajo que están haciendo como consejo.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que trabajar con ustedes es maravilloso, aprendemos también un montón del intercambio que siempre tenemos y de todas las iniciativas que ustedes también están adelantando, entonces con gusto y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias Viviana y bueno, muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Eh, gracias y los invitamos a escuchar los anteriores episodios del de podcast el año pasado en la primera versión tuvimos a varias empresas, ciertos socias de Chile Green Building Council, este año estamos conversando con consejos de la región de las Américas y también con otras organizaciones aliadas de Chile GC como los centros tecnológicos, ciertos CTX y PIX, así que los dejo invitados a seguir escuchando, a seguirnos en Spotify y escuchar los episodios del podcast. Gracias Viviana y que tengan muy buena semana.